0: Welkom bij de Voet de Veerkracht-podcast van Ace Aware NL. Fijn dat je er bent! Ace Aware NL is het Nederlandse platform dat aansluit bij een internationale beweging... voor meer bewustzijn rondom aces. Ongunstige ervaringen in de kindertijd. Als je nu luistert, is je eigen kindertijd waarschijnlijk voorbij. Of toch niet? Hoe heeft die periode jouw blik op de wereld gekleurd? Hoe veerkrachtig ben je geworden? Veerkracht is niet aangeboren, maar moet groeien. In onszelf en elkaar kunnen we veerkracht zowel voeden als ondermijnen. Wat kunnen we als samenleving doen om kinderen veerkrachtig te laten worden? Wat hebben ze nodig voor een blij en ontspannen begin? En wat hebben ouders en andere volwassenen nodig om kinderen daarbij liefdevol te begeleiden? En hoe kunnen we op een helende manier omgaan met een verleden van verdriet en trauma... Deze vragen onderzoekt ACEWARE.nl NL in deze podcast. We gaan samen met jou ontdekken wat ons als mens gezond, gelukkig en energiek houdt. En we bieden je graag een podium voor jouw verhaal. Deel je kennis en ervaring als professional of als ervaringsdeskundige met onze luisteraars. En samen voeden we de veerkracht. Veel luisterplezier! Het is moeilijk terug te halen wanneer ik psycholoog Roseriet Beijers voor het eerst ontmoette. Ik vermoed dat het zo tussen 2008 en 2010 zal zijn geweest, in de periode waarin ik me druk maakte over de landelijke richtlijn voor de jeugdgezondheidszorg omtrent het onderwerp excessief huilen. Ik wond me in die tijd enorm op over de adviezen die ervoor pleiten om jonge baby's te laten huilen, terwijl er al zoveel bekend is over hoe schadelijk dat voor ze is op emotioneel en psychologisch vlak. Ik ben in die tijd geregeld aanwezig bij allerlei bijeenkomsten waar dit onderwerp uitgebreid of zijdelings aan bod komt en ik ontmoet daar zowel voor als tegenstanders van een laten huilen beleid. Soms voelt het alsof ik bijna wanhopig op zoek ben naar hartstochtelijke pleitbezorgers van dat babywelzijn en met mijn toegenomen kennis en inzicht realiseer ik me tegenwoordig meer en meer dat het niet ondenkbaar is dat die zoektocht was ingegeven door hoe eenzaam en verlaten ik mijzelf als baby mogelijk vaak heb gevoeld. Responsief ouderschap was ten tijde van mijn geboorte in het midden van de jaren zestig immers nog niet een heel gangbaar begrip. En zelfs nu is het nog niet altijd de norm. Toen ik onlangs sprak in een expertsessie van de zogenaamde speeltuin van Kind Magazine en ik ter voorbereiding de richtlijn over slapen doorlas, stelde ik tot mijn verdriet namelijk vast dat de compassie voor het totaal afhankelijke pasgeboren kind in sommige documenten nog altijd niet overhoudt. Wat een verademing dus dat mensen als Roseriet specifiek dit onderwerp bij de kop pakken. Als universitair docent is ze verbonden aan de Radboud Universiteit, het Behavioral Science Institute en het Radboud UMC. Ze kijkt in haar onderzoek hoe de vroege omgeving de ontwikkeling en gezondheid van kinderen beïnvloedt, met name via de stress bij de moeders voor de conceptie, tijdens de zwangerschap en in de periode vlak na de geboorte. Ook onderzoekt ze de onderliggende biologische mechanismen in de relaties tussen stress vroeg in het leven en de ontwikkeling van het kind. Gezien de kennis over ACEs, Adverse Childhood Experiences, en over stressregulatie op welzijn, gezondheid en relaties later in het leven, is dit onderzoek dat mij van cruciaal belang lijkt. En ik was dan ook heel erg blij dat Roseriet in de zomer van 2020 vanuit haar rol in het Baby and Child Research Center van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC... haar naam wilde verbinden aan de ESAWR nl reactie op de richtlijn Oude-Kindrelatie... waarin we met een heel aantal kundige professionals een pleidooi hielden... voor meer aandacht voor de biopsychosociale en neurofysiologische aspecten van kindwelzijn. Vandaag ben ik bij Roseriet op de universiteit... en gaan we in gesprek over de verschillende onderzoeksprojecten waar ze op dit moment bij betrokken is... over de plannen die ze heeft voor de nabije toekomst... En over haar visie op wat er nodig is om de veerkracht in jonge kinderen optimaal te ondersteunen. Welkom, Roseriet, in de Voet de Veerkracht-podcast van Aceware NL.
1: Dankjewel, Mojan. Mooie introductie. En ik denk ja. inderdaad,
0: we gaan echt al lang terug, zat ik te denken. Ja, ik weet het echt niet meer welk jaar <laughs> ja, dat was. Ik maar... ook niet. Nee, grappig. Ik denk dat jij nog... Um... Misschien niet eens met je PhD begonnen was. Wanneer ben je daarmee begonnen? In 2007, maart 2007. Maart 2007, oh, misschien was je dan wel net bezig. Ik denk net
1: begonnen. Oktober 2012 ben ik gepromoveerd, dus ergens ertussen denk ja, ik. Ja. ja, ja, ja.
0: want toen was dat ook wel een belangrijk onderwerp waar jij samen met Sylvia Nonsense mee bezig was, hè? Ja. Dat slapen.
1: Ja, het slapen, het, het huilen. Ik heb eigenlijk... Um, ik ben klinisch opgeleid en ik heb uh, tot kinder-jeugdpsycholoog. Ik heb ook stage gelopen uh, in een, uh, op een afdeling medisch psychologie in een uh, ziekenhuis. En ik kom daar echt niet over weg met uh, wachtlijsten. Ik mm. vond dat echt wel een heel ding. Dus dat je kinderen ziet dat je denkt, oh, dit is zo schrijnend. Hier moet iets gebeuren, en dat het dan antwoord is. Ja, op een wachtlijst voor een intake. En vanuit de intake op een wachtlijst voor psychodiagnostisch onderzoek. En vanuit het psychediagnostisch onderzoek, misschien een verwijzing. of op de vrachtlijst voor behandeling. Hmm. Ja, dat, dat vond ik wel een. Uh, ik denk, als ik hier ga werken, dan werk ik mezelf over de kop. Terwijl misschien is dat achteraf, denk je misschien had je juist. Maar goed, dat was toen. Uh, was ik daar te jong voor om daarmee uit de weg te kunnen. Ja, want hoe oud was je toen? Dan? Ik denk 20, 21. O oh, ja. En toen, uh, mijn toenmalige scriptiebegeleidster, Annelies van Baas, is ook professor in Utrecht nog steeds. Uh, zei je moet een PhD gaan doen. En ik dacht echt een PhD, ik had geen idee. was toen nog tijd nog helemaal niet zo... Dat hoorde je nog niet zoveel. En dat heb ik toen gedaan. Dat ben ik hier naar Nijmegen gegaan bij Marjanne Rix-Walra van Carolina. Yeah. En dan heb ik eigenlijk altijd op dat vroege ontwikkeling... Uh, stress tijdens de zwangerschap, yeah. hechting, huilen, slapen, ja, noem maar yeah. op. Ja.
0: Want je zegt, dan stonden ze op die wachtlijst en al die tijd worstelden de ouders dus dat ze de relatie met hun kind eigenlijk niet soepel konden laten verlopen.
1: Ja, wat je ziet in een, uh, in een ziekenhuis bij een afdeling medische psychologie, is dat je heel veel... een um, soort laatste station oh. voor, voor jouw ouders en kinderen, waar dat ze denken, ja, er is echt iets medisch aan de hand met ons Pietje of Jantje of weet ik veel wie... En dat ze eigenlijk het hele ziekenhuis al hebben gehad. En dan is het laatste uh, stukje... ja dan gaan we naar de medisch psycholoog. Ah. En dan krijg je ouders met kind... Of, met name de ouders die echt met de handen over de kaar... weet je wel, de armen over elkaar daar zitten met... die van ons is niks tussen de oren aan de hand. Want het is hè, incontinentieproblemen of weet ik veel wat.
0: Ah.
1: Terwijl als je dan eigenlijk naar wat je daar zag gebeuren, dat je dacht... nou ja, hier is nog wel echt heel veel te halen... want ik zie in de interactie tussen ouder en kind... ja, er zitten nog echt wel dingen die... Uh,
0: ja, die aandacht verdienen. Die aandacht
1: verdienen. Dus dat was al... dus je moest eigenlijk al eerst door die weerstand heen breken... Ja. en dan die ouders meekrijgen... terwijl in tussentijd was het bijvoorbeeld... er waren genoeg van die verhalen bijvoorbeeld... Uh, ze waren gespecialiseerd in... Uh, incontinentieproblemen, dus alle poepen en plassen, Nou, dat is ook heel vaak een zijn uh, van angst. He, dus het uh, of juist heel erg vasthouden of juist laten lopen. Ja, uh, Jongens, meisjes die gewoon uh, alle onderbroeken van de hele familie onderhand achter de verwarming en weet ik het wat aan het stoppen zijn, uh, vol natuurlijk. Ik hoef niet in details te treden, maar je krijgt het beeld. Ja, dat, 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 dat soort dingen. En dat je mm. echt denkt, ja, dat het gewoon drie of vier keer per dag gaat dit En dat is echt een schrijnend probleem. En een kind kan niet naar school.
0: Want nee, welke fietjes. leeftijd hebben we het dan? Als je maar zegt, van dus ze stoppen zagen... de ondergoed achter de verwarming. Dan zijn ze al niet zo heel erg klein meer. Nee,
1: wij zagen... Ik heb toen niet zo heel veel kleine kinderen gezien. Veel meer zo tussen de zes, zeven, acht en dertien, veertien vijftien. Oh ja ja. Maar waar, we ook, waar je ook wel terug kon voeren soms op die eerste duizend dagen. Ja. Of niet altijd. Maar je zag wel echt schijn gevallen. Dat je dacht, jeetje, je gaat het echt. Dat betekent heel veel voor het kind, weet je wel. Ja. En dat het dan gewoon, ja, maar weer op een wachtlijst. En weer een maand, twee maanden verder. En weer een wachtlijst, ja. weer twee, twee. En Mijn eerste casus, die heb ik van begin tot het eind gezien. Ik ben dan negen maanden geweest. En ik had zo'n onderbuikgevoel van, dit meisje is niet geholpen. En dat meisje heeft dus toen de behandeling alles was afgesloten. weet week daarna zelf mijn poging gedaan. Oh. En dat ze was elf. Dus oh ik dacht nee. gaan zoveel dingen niet goed. Daar, daar kan ik uh, met mijn 21, uh, niet, uh, nee. Dus toen heb ik dat gewoon afgesloten. Denk, hier ja. ben ik niet op mijn plek.
0: Oh, wat heftig. Ja. Zo'n leeftijd. Maar ik hoor jou een paar dingen zeggen. Je zegt uh, uh, ondergoed verstoppen. Uh, dat betekent dat er ook heel veel schaamte speelde ja. dan uh, bij kinderen. Dat is natuurlijk ook een heel moeilijke emotie voor ze om ja. mee te dealen.
1: Heel veel angst, schaamte, uh, afsluiten, sociale isolatie, dingen niet meer kunnen doen, niet meer ondernemen. Ja, ja dat, dat komt echt heel veel bij kijken. Dus uh, echt uh, ja, schrijnende gevallen waren het. Ja, ja.
0: en je zegt um, in het ziekenhuis op zo'n afdeling is dat dan een beetje, um, ja, nou heel onheerbiedig gezegd, het afvoerputje of de laatste strohalm met ja. iets meer uh, compassiever woord, maar... Um, als er zoveel weerstand is, dan lijkt het me ook heel ingewikkeld om met ouders uh, aan het werk te gaan. Omdat er, uh, ja, als het gevoel is van nu, nu wordt ons ja, een label opgeplakt of zo, van het is gek. Dat, dat leeft dus nog blijkbaar. Dat idee. Ja, dat als je op die afdeling terechtkomt, ja. dan...
1: Uh... Ik weet niet of dat inmiddels ja. verbeterd is. Hè? Want waar ik het nu over heb, dat is 2005, 2006. Dus oh, ja. we we een hele tijd, tijd geleden. Ja, 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 ja. Uh, maar toen de tijd was dat echt wel zo. Ze hadden echt uh, ja, bijna met schroom... Sleepte zich naar de afdeling medische ja. psychologie en echt veel weerstand. En ook dat we zeiden: ja, goed, bijvoorbeeld uh, bij uh, hoofdpijnklachten, waar uh, medisch niks voor gevonden werd. Dat we zeiden: van ja, en het kind ging bijvoorbeeld niet naar school, dat soort dingen allemaal. We zat er anderhalf jaar thuis. Dat we zeiden: we moeten kijken hoe we het toch weer op de rit kunnen krijgen. En dan, ondanks dat we geen oorzaak hebben voor, het, uh, voor de hoofdpijn, en dat ouders dat gewoon bleven maar hangen. in... Nee, we willen eerst de oorzaak en dan willen we verder gaan kijken. Terwijl ja, heel, als je niks kan vinden, en het speelt er zo lang. Dus het was echt, ging heel stroef.
0: Ja, maar dat, uh, dat betekent dus, uh, uh, wat ik eruit opmaak, is dat het voor de ouders makkelijker voelt om een, een fysiek of, of me ja, medisch vind ik altijd zo moeilijk woord, want wat is medisch? Maar een, een aantoonbaar, uh, zichtbaar probleem bij de hand te hebben met een, een fysieke component dan om dat geestelijke aspect erbij te betrekken. Ja,
1: dat was toen wel, ja, daar. Ja. ja. ja.
0: En, um, maar je zegt, dat was toen. Je hebt niet heel. Je, 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 kunt, je kunt moeilijk zeggen of dat nu veel beter is. Nee, heb je nee. ik weet het echt niet.
1: Nee, ik ben eigenlijk soms wel weer nieuwsgierig. Ja. En er zit ook een vlak bij een medische psychologie, natuurlijk. Ik heb geen idee.
0: Nee. Nee, want wat zijn de onderzoeken waar je op dit moment uh, de meeste tijd in steekt?
1: Ja, dus ik ben. Uh, ik heb. Dus, wat ik net vertelde, eigenlijk altijd heel veel op, hè, op de vroege omgeving, ja. hechting, sensitiviteit, stress, uh, huilen, slapen. Nou, kinderopvang, noem maar alles opgezeten. En wat ik toen merkte, en dat zijn dus waarschijnlijk zo'n symposium waar ik jou heb leren kennen. Yeah. Is dat ik dan, als ik dan vertelde over het onderzoek, dat eigenlijk heel vaak werk naar voren kwam. Dus als mm. ik bijvoorbeeld vertelde over stress tijdens de zwangerschap, dat iemand me vertelde ja, maar hè, dat werk en dat je nog toewerkt naar je datum van je verlof en dat je nog van alles wil overdragen en afronden en nou, dat levert veel stress op. Ja, okay. uh, als ik vertelde bijvoorbeeld over uh, borstvoeding. Dat ze uh, heel vaak naar voren kwam bij ja, iedereen eigenlijk wel. Van ja, maar die terugkeer naar het werk. En, en, en dat daar alles omheen. en uh, ja, Dat hoorde ook heel vaak. Of bijvoorbeeld het samenslapen het kindje op de kamer van de ouders... en dat ze dan hoorde van vaders bijvoorbeeld... van ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar ik moet ochtends om half zes op en ik slaap niet. Dus we hebben hem toch maar naar zijn eigen kamer gemanevreerd. Dus ik vond dat zo opvallend worden... Van Werk, dat fietst er de hele tijd tussendoor. Ja. Heet, dat hoor ik zo vaak. Dus ik dacht, nou, daar moeten we vast meer over weten. Hè? Werk en ouderschap en dan in die eerste duizend dagen. En het verbazen me eigenlijk hoe weinig we erover weten. We weten wel wat hè, over uren en wanneer iemand begint, maar we weten heel weinig over de subjectieve beleving. Dus over uh, werk-privé-balans. Uh, hoe je het vindt om je kindje naar de opvang te brengen. Al de, alles wat daaromheen komt ja. fietsen. Taakverdeling tussen partners. partners. Nou, alles daaromheen, dat ik dacht, nou, daar wil ik wel meer onderzoek naar gaan doen. Dus toen heb ik daar een subsidie voor gekregen, een VENI-grant... en dan ben ik mee aan de slag gegaan, um, van alles te weten gekomen. Dus het liefst doe ik nou werk, ouderschap uh, en dan in die eerste duizend dagen dat onderzoek. Uh, maar ik merkte ook wel uh, dat ik uh, dacht op een gegeven moment... we ja, weten eigenlijk ook wel verdomme veel... Ergens al. Hè? Dus er is altijd, een wetenschapper zal altijd zeggen... er moet nog meer onderzoek daarna gedaan worden en daarna gedaan worden. Maar ergens dacht ik ook wel, ik weet niet of ik dat allemaal zou moeten doen... of dat ik eigenlijk wel wat ik wel weet al zou willen ja. toepassen. Ja. Dus daarom ben ik nu ook inderdaad bij ProParents aan het werk... en um, in een start-up wat zich inzet voor work-friendly, uh, parent-friendly workplaces. Oh ja. 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 Dus ik, ik doe nog zeker onderzoek en ik draag het een heel warm hart toe. En ik weet echt wel heel veel gebieden wat ik denk... Oh, daar weten we echt nog helemaal niet zoveel nee. van. Um, dat wil ik ook wel blijven doen. Maar um,
0: niet meer alleen dat. Nee. 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 Nou ja, we hadden het in ons voorgesprekje al heel kort er even over... dat er onlangs een onderzoek dan weer uitkwam. En, uh, was dat een onderzoek van Carolina? Nee, nou, het nee, was hè? een
1: onderzoek van de groep van... Ach. Gianluca Esposito. Oh. Uh, en hij heeft wat meer van dat onderzoek gedaan. Uh, want dit was eigenlijk een vervolg van hem. Ja, uh, ik zal, ik ja, je zal het eerst maar ja. gaan toe Ja, gaat, want ja. De,
0: de, de conclusie van het onderzoek was dat um, als baby's onrustig zijn en huilen, dat het dan een goed idee was, dat had het onderzoek aangetoond, om ze te troosten en ze te dragen. Ja. En ja, ik moet dan... Soms moet ik een beetje lachen, maar soms denk ik, misschien moet ik eigenlijk huilen. Want ja... Uh, ja dat weten we natuurlijk vanuit onze evolutionaire menselijke geschiedenis al. Want we hebben tot voor redelijk kort niks anders gedaan dan dat. Ja. Dat is wat ons uh, hier gebracht heeft. Maar dan, dan wordt daar toch nog wel onderzoek naar gedaan. En, ja. ja, omdat, het, um, omdat
1: uh, je ziet gewoon duidelijk dat er eigenlijk twee stromingen meer of meer zijn in die wetenschap dus meer dat behaviorisme hè, wat we wat je wat we in de jaren ja. 50 60 uh, helemaal aanhingen van geef mij elk kind en ik kan ervan maken wat ik wil oh, ja. het is gewoon pure uh, een, een, een 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 kwestie van uh, bekrachtiging en, uh, en 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 negere, uitdoving. en uitdoving ja. um, ja, dus het uh, werd vergeleken met, het, uh, met de duiven in het hokje... die heel netjes uh, pikken op het juiste moment... om het juiste knopje om uh, iets te eten te krijgen... of juist uh, een stroomschok te ontwijken. Ja. Um, en daarna dat is natuurlijk... Uh, of dat eigenlijk is dat niet erna geweest... maar iets of wat daarna is John Bowlby en Mary Ainsworth... en de attachment theory en daar weten we zoveel over. En die hebben eigenlijk... zitten die nog steeds hedendaags te knellen... Uh, die en twee stromingen sters, bedoel je hè?
0: ja die twee stromingen die
1: twee stromingen ja. en die, die twee perspectieven op bijvoorbeeld. Ja. wat doe je nou als een baby haalt dus ik denk dat, uh, dat ik niet uit hoef te leggen aan ouders die heus wel van iemand van het kraambezoek of iemand in de omgeving hebben gehoord dat wanneer de baby haalt dan van je moet niet gaan hoor omdat het de hele tijd gaat dan weet hij het en dan uh, moet je dadelijk de hele tijd naar die baby toe weet je ja. dat, dat 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 bleef nog ontzettend veel um, en die twee stromingen zijn er ook nog steeds. En wat je eigenlijk ziet, is dat ze daar uh, met dit soort onderzoek toch nog steeds wel proberen om, om daar wat meer ja, duidelijkheid in te krijgen of zoiets oh. dergelijks. Ja. Dus daar dat, dat toch weer wat met cijfertjes te onderleggen en niet met cijfertjes alleen van jaren 50, 60, 70, ja. 80 onderzoek. Ja. ja omdat dan wel weer iemand roept... ja, maar nu is alles anders. Dus uh, ja. we moeten dat onderzoek ja. opnieuw doen. Ja. Ja ja, ja,
0: ja, 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 ja. En soms is dat natuurlijk ook wel echt zo... dat dingen veranderd zijn en dat, je, dat het waardevol kan zijn. Maar ik, ik sprak met uh, Justin Moberg... De, degene die ja, mondiaal bekend is als onderzoeker... op het gebied van oxytocine. Uh, en ze zegt... Uh, we, we kunnen om die... ...die grondleggers om die namen niet heen. Hè? We kwamen samen tot een rijtje... ...zoals inderdaad John Bowlby en Mary Ainsworth... ...en Erickson en nou ja, nog wel een paar. Um, er zijn natuurlijk ook mensen die soms acht ...die John Bowlby dus zo achterhaalt. Hoe, hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar? Nee, hey, ik
1: denk dat het zeker niet achterhaalt. Dus hij heeft uh, op dat moment gewoon heel goed gekeken. Hij komt ook uit een geschiedenis... ...waar hij um, zag terwijl hij aan het werken was dat in de delinquente jongeren... daar veel meer uh, scheidingen tussen moeder en kind... Mm. Uh, sp van sprake terwijl dat het niet was... in de andere groep uh, jongeren die hij bijvoorbeeld begeleidde. Ja. Dus hij, hij had het volgens mij gewoon heel goed wel in de gaten... en gezien um, ja, wat er speelde. Ja. En dat vervolgens omgebogen naar een theorie. Dus ik vind het niet achterhaald. Nee, ten, nee. Ten, ten, ten zeerste niet, nee.
0: Ik, 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 ik heb soms het idee dat... De, de mate waarin hij iets waanzinnigs innovatiefs heeft kunnen doen... Ja. eigenlijk alleen maar groter wordt... naarmate we meer ook horen over wat is de impact van die... Hè, want als je zegt, het is zo moeilijk voor die ouders om te zeggen... van, oké, okay, nu zijn we op de afdeling psychologie beland... omdat al die andere afdelingen ons geen verklaringen hebben kunnen geven... voor uh, wat er aan de hand is dan is dat dualisme tussen lichaam en geest daarin eigenlijk nog wel heel erg aanwezig. In zo'n ja. zo beleving van... Uh, ja, en ik kan niet zeggen, want
1: daar zie ik gewoon... Dat, 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 ik werk nu niet klinisch meer, dus ik hmm. kan dat niet zeggen ja. of dat nu verbeterd is. Maar ik denk zeker, het zal verbeterd zijn, maar het zeker nog niet weg is. Nee, dat het... Uh, ja, dat dat wat jij zegt, dat dualisme... dat dat nog niet verdwenen is, nee.
0: Ja. Terwijl ik denk dat als we kijken naar... wat er vanuit de epigenetica... vanuit het traumaveld uh, komt... is allemaal super holistisch... Uh, in feite. Hè? De hele... Uh, en, en ook het werk van mensen als Tessa Rozenboom... Uh, ja. voor de eerste duizend dagen. Jij noemde zelf net uh, ja. uh, iemand... Hè, die ook met uh, de eerste duizend dagen bezig... of de eerste duizend vaderdagen... Ja. hoor ik graag nog even meer over... Ja. Um, daarin zien we natuurlijk dat dat hele socio-ecologische model laat zien dat je dat niet kunt loskoppelen. klopt. en jij denk, zegt het eigenlijk ook als je zegt nee, dat je in die niet kan het niet uh, loskoppelen.
1: nee, nee. We, ik doe zelf ook uh, epigenetisch onderzoek en uh, na, 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 ja en noem maar alles op. Nee, dat zie je gewoon. Ja. denk maar als je, wat jij net aanhaalde is ja, bijvoorbeeld die, die hoofdpijnklachten, die, die, die zo lang spelen en die ouders die daar zo graag. Een, 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 dat ze het willen snappen of, 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 of naar andere mensen toe. Dat, ik, ik vraag me soms ook af. Um, het gaat misschien weer verder, maar dat, dat we ook wel vaak. Ik denk, ik denk dat er geen één ouder is die niet het beste met een kind ervoor nee. heeft. Of het lukt of niet, dat, dat is een tweede vraag ja. natuurlijk. Maar ook dat ze vaak worden afgerekend op als er iets niet zo goed gaat. En dan is het... Ja, dus dat, dat ik denk... Eerst was het echt meer... Uh, it takes a village to raise a child. En nu denk ik, we leggen het wel heel veel bij die twee ouders neer. Ja, en, uh, um,
0: ja dat is wel denk ik een ding. Um, ja. Ja. En, en als je dat werk uh, aanhaalt, als er zoveel uren gewerkt moet worden... Dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om... De tijd te bieden die, uh, die een kind eigenlijk nodig heeft natuurlijk.
1: Ja, en, 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 en waar uh, je ja, we, we hebben. Ik denk dat ook bijvoorbeeld... we hebben echt wel heel kort zwangerschapsverlof in Zeker. Nederland. En ik denk, ja. ja, je vraagt ook nogal wat... Uh, die vader, die is amper thuis. Nu is er natuurlijk, zegt iedereen... ja, maar dat is nu vaderschapsverlof. Maar dat is natuurlijk wel voor degenen die het zich kunnen hè, uh, Want we betalen niet 100%, maar maar 70%. En dan ja. is het nog maar een paar weken. Dus dan zitten ze nog een beetje van... wanneer neem ik dat nou op en hoe doe ik dat nou precies. Uh, laat staan die moeder die na 10, 12 weken... Um, en hersteld moet zijn. En uh, ja, noem maar... Het kind, uh, je wordt gewoon nog vaak wakker s'nachts. En als je borstvoeding geeft, dan doe je dat ook. S'avonds en s ochtends en s'nachts en noem allemaal maar op. En daarnaast dan verwachten we eigenlijk um, dat ze weer vol op het werk is. Zo van, nou ja, we hebben zwangerschapverlof gehad. Je bent uh, thuis geweest. En nou gaan we er weer tegenaan, weet ja, je ja. dan denk je, ja, het is nogal wat allemaal. Okay. Dus... Uh, ja, dat, dan zit ik wel dat ik denk... ja, misschien vragen we ook gewoon wel te veel. Ja. dan moeten we eigenlijk gewoon helemaal niet willen doen.
0: <laughs> nee, en, en dat is natuurlijk uh, een, een, een veel groter vraagstuk... dan ja. uh, hoe, hoe gaan deze twee ouders het voor dit kind ja. uh, organiseren. Hè? Want dat, dat gaat dan ook over... hoe richten we met z'n allen uh, uh, die samenleving in. Want je zei van, je gaat voor uh, pro-parents uh, aan de slag... Kan je wat meer vertellen over uh, wat je daar gaat doen, ja, wat voor de dus, organisatie dat is. Dat
1: is dus uh, ProParent zet zich dus in voor um, uh, parent friendly workplaces. Dus het idee is wat je ziet, uh, ze richten zich nu nog uh, met name op grootzakelijke bedrijven. En wat je heel veel ziet, is dat in die eerste duizend dagen dat er heel veel uh, verzuim is, verloop ja. en productieverlies bij werknemers. Mm. En dan, dan is daar geen één. Ja, dat is wel een punt bij werkgevers. Wat je ook ja. ziet, is dat uh, het moeilijk is om met name de vrouwen door te laten stromen naar hogere posities. Ja. En om talenten binnen te halen. En zeker nu met arbeidskrapte is dat echt een groot ding. Ja. Um, en we weten dat voor de generatie die nu gaat komen. Ik moet me even niet vragen of dat generatie. I, Z, weet ik veel wat het is. <lacht> uh, weten we dat zij ook echt uh, enorm de diversity en inclusion. Uh, ja. criteria waarderen. Um, dat hele set... denken wij dat er een integrale benadering, dus dat je een benadering nodig is die zich wel richt op de werknemer zelf, als op de werkgever, als op nog de hogere laag, hè, de personeelszaken of uh, ja. bedrijfsleiden nodig is, om dat hele stuk uh, van kinderwens al, tot echt ver in de kindertijd goed... Ja. Uh, Goed te begeleiden. Uh, iedereen de informatie te geven die nodig is. Over zowel verlof en wetregel, uh, wetgeving. Als over um, herstel van bekkenbodemklachten. En, ja. en noem alles maar op. Gewoon de hele reuten met teut. Uh, omdat je eigenlijk vaak ziet... Uh, dat werkgevers eigenlijk onbewust onbekwaam zijn. Hè? Mm. Dus het is niet mm. dat ze nou denken... nou, zullen we die werknemers lekker gaan pesten... Nee. Heeft die hij hier ook een baby nee. krijgt. Nee. Nee. Um, maar je ziet tegelijkertijd ook... dat ze heel vaak met... Uh, überhaupt... het hele stuk uh, van het krijgen van een baby... al niet altijd heel goed weten... oké, okay, wat doen we hier nou mee? Laat staan als uitzonderlijke... Um, Omstandigheden, Omstandigheden ja. zijn. Hè? Wat, wat zeg je, wat doe je nou als er een miskraam... een vroeggeboorte, een slechte twintig ja. weken echo... Nou, ja. dat lijstje is eindeloos, heel ja. lang. Um, en dat ze het dan gewoon niet weten. En dat dat juist ook vaak voor de werknemer... bijvoorbeeld een druppel kan zijn... van ja, ik heb hier tien of vijftien jaar klaargestaan. En nu ja. dus zeggen ze, maar pak maar een paar vakantiedagen... en dan kijk maar wanneer je terugkomt. Of uh, wat is het idee? Ja. Dus... Um, uh, om dat ja. stuk beter te begeleiden. En bij werknemers, bij ouders zie je heel vaak dat ze of niet weten van... Ja, is dit nou normaal, niet normaal? Moet ik hier iets mee? Moet ik hier niks mee? En dat ze bijvoorbeeld met bijvoorbeeld bekkenbodemklachten gewoon te lang doorlopen waardoor ze uitvallen. Terwijl als ze ja. eerder iets zouden doen uh, zelf of met iemand, uh, professionele hulp, dat je hoopt dat je dat voorkomt. Dus het zit ook heel erg ingestoken preventie. Wat, wat doe ik nou? Want dat vroeg jij. Ik ga dat stuk uh, de inhoud doen. En dan met, echt met die wetenschappelijke basis. Ja. Zodat alles is gefundeerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Ja. Uh, natuurlijk wel met uh, de professionals. Dus we hebben uh, lactatiekundigen, uh, verloskundigen, fysiotherapie, yoga yogadocenten. Uh, dat hebben we
0: allemaal in, ja. in onze club zitten. Ja. Ja. En je zegt, uh, ik ga het inhoudelijke stuk doen, evidence-based. Uh, is dat dan... Mm, uh, documenten schrijven voor werkgevers om, om meer zicht te krijgen op wat speelt er? Of wat? Ja,
1: er komen drie dingen. Dus is een app voor ouders en een dashboard voor leidinggevenden en ook een dashboard voor HR. De mm. app voor ouders die, uh, is een soort uh, thuisarts.nl. Mm -hmm. Dus daar ga je naartoe en weet je gewoon ja, ik, ik kijk hier en ik hoef niet verder te kijken. Dit is, uh, hier kan ik op vertrouwen op deze informatie. Uh, die houdt dus alles in. dat is met name nog... Uh, Artikelen zou het te niet doen. Het is meer in, van, in de zin van uh, triagering. Dus korte stukken. Um, wat is het? Uh, wanneer is het pleis? Wanneer is het niet pleis? Uh, wat kan ik zelf ja. doen? En wanneer zoek ik hulp? En waar moet ik dan ook heen? Hè? Ja. Naar een goede persoon. Ja. En waar kan ik dan op letten? Uh, bij de leidinggevende dashboard is dus echt een dashboard. Het is dus meer op de, op de computer zoals je dat kan zien. En daar geef je in. Niet alleen uh, uh, juist niet een zwangerschap, maar een kindje opkomst. En een kindje opkomst betekent dat kan voor wel zowel moeder als vader zijn. En daar hangt een hele uh, lijst van acties en uh, informatie aan vast. Oh. Dus je krijgt bijvoorbeeld op twaalf weken een berichtje in jouw mail. En dan zegt hij nou die werknemer is zoveel weken zwanger. Vraag eens naar de twaalf weken Oh. Vul het uh, parentplan in. Hè? Dus wat is iemand van plan met het verlof? En hoe wil die ja. terugkomen aan het werk? En wat is het idee er allemaal bij? En um, nog iets, weet ik veel wat. Oh ja, dit zijn bijvoorbeeld de regels voor veilig werken tijdens de zwangerschap. Ja. En dan krijg je bijvoorbeeld de 20 weken oude, de regels rondom veilig werken veranderen. 20 echo, uh, win, weken echo is geweest, informeer ernaar. En is dat verlofplan nou echt ingevuld? Check het. In. Nou, zo zitten er allemaal acties aan. Zodat je echt de leidinggevende meeneemt in de begeleiding van de werknemer, zowel van moeder, vader... Same-sex-koppels, ja, alle vormen families die we uh, hebben. Um, en dat je de willekeur eruit haalt. Dus het is nu heel, heel vaak dat uh, werknemers zeggen... Ja, ik had mazzel met mijn manager, want ja, ja. die heeft ook in zijn familie... had ook iemand een ja, miskraam, ja. dus die wist het nu wel toevallig of zoiets. Eigenlijk. En dat wil je eruit halen. Dus uh, ja. je hebt daar eigenlijk als het goed is... Dat, uh, het, dat een
0: werknemer niet zo afhankelijk is van of die werkgever of leidinggevende... toevallig net op de hoogte is. Ja, inderdaad. Iedereen ja, heeft
1: dezelfde ja. informatie en ja. dezelfde manier van werken en aanpakken. Ja.
0: Uh, maar je zei het is een start-up. Ja. Betekent dat dat het een private organisatie is? Of hoe. hoe uh, want het is geen overheid. Uh, nee, het is geen nee.
1: overheid. Het is een social enterprise, zoals ze dat noemen. Oh. Dus een uh, bedrijf met een sociaal uh, oogpunt. Ja. Um, precies. Ja. Missie, inderdaad. Missie, dat is een betere uh, verwoording. Uh, het is een start-up, dus het wordt nu met name gefinancierd, uh, gefinancierd door uh, investeerders. Uh, bijvoorbeeld uh, Oost-NL uh, investeert in dit soort health tech oplossingen. Oost-NL? Uh, ja, dat is hier in... Um, in uh, elke provincie heeft zijn eigen uh, investeringsmaatschappij. Yeah. En die halen in de provincie van die veelbelovende oplossingen... of nieuwe uh, kennis of dat soort dingen... Um, waarvan je gewoon weet, dat duurt een tijdje om dat uh, te implementeren. Of maar dat maakt wel echt een groot uit. verschil. Ja. Uh, daar investeren zij in. Ja. Dus iets wat niet binnen een project financiering kan van zon een week, zeg maar iets. Ja. Niet binnen vier jaar, maar echt wat... wat uh, als je het duurzaam wil implementeren voor de lange termijn... dan moet je daar aan de basis goed een goede fundering leggen. En dat kost gewoon geld. Ja. Uh, en daarna dan gaat het ja. opleveren. Ja.
0: Ja, ik, ik vind het altijd spannend met dit soort dingen van uh, wie zijn dan de investeerders, hè? En wij weten vanuit de borstvoedingswereld natuurlijk dat allerlei quasi-leuke borstvoedingsondersteuningsdingen gefinancierd worden door de kunstvoedingsindustrie. Ja. Um, ergens zijn dit soort dingen, denk ik, soms ook een overheidstaak of zo. Maar ja, dat is ja, moeilijk natuurlijk. Dat Waar is moeilijk, grens?
1: omdat... Um eigenlijk zeg ik, want dat zegt altijd iedereen maar dit moet je toch overal hebben iedereen Wat ja. bedoel nou ja, is dit nou voor ons en dat ja. dat binnen wat wat natuurlijk blijft het een bedrijf hè oh, uh, ProParent ook en het geld is daar in de grootzakelijke bedrijven echt waarin echt wel drie vier vijfduizend werknemers is dit en een heel groot probleem en willen ze daar wel geld ja. voor vrijmaken ja. ja. en bij de overheid is, het is al een probleem, maar willen dus, ze er geld ja, voor vrijmaken? Ja, ja. En dat, is, dat knelt nog ja, ontzettend. Ja. Plus, hoe ons zelfsysteem is ingeregeld. Uh, ja. Dus om dit snel te laten vliegen, ja. is dit een. Uh, maar de uiteindelijke doelen, natuurlijk, is dit omdat net zo goed bij, uh, noem eens iets: uh, academische centra of universiteiten of, of gemeentes of weet ik het wat. Uh, ja. Maar nu de korte klap om het ja. snel te laten werken ja. is bij uh, dit soort bedrijven.
0: Ja. Nee, ik snap dat, uh, dat en soms uh, als je niet afhankelijk bent van allerlei procedurele beperkingen, dan kun je natuurlijk ook veel sneller meters maken. Ja. Het is alleen altijd zo um, ingewikkeld, vind ik, dat de overheid aan de ene kant natuurlijk uh, een enorme begroting heeft uh, uh, voor, de, voor VWS en... Uh, daar soms ook nog veel meer geld heen verdwijnt... of eigenlijk ook nog naartoe zou moeten... om alle zorg die, die, die nodig is uh, te bieden. Uh, dan wordt er geredeneerd dat de eerste duizend dagen uh, heel belangrijk zijn. Ik kan me nog een tijd herinneren... waar uh, Hugo de Jonge daar een, uh, voor de camera's verscheen... Uh, met een uh, standpunt daarover. Ik weet niet hoe hij dat geïntegreerd heeft... Uh, die, die inzicht de afgelopen jaren. Maar... Um, um, aan de ene kant is er dus die claim vanuit de overheid... van we vinden die eerste duizend dagen belangrijk. En aan de andere kant zie je heel veel beleid en heel veel ontwikkelingen... die het juist heel erg moeilijk maken voor ouders... om die eerste duizend dagen goed gestalte te geven. Dat is wel een, uh, een ja, uitdaging voor iedereen die daarin springt eigenlijk. Ja, en ik denk nu ook
1: dat bijvoorbeeld de overheid denkt... ja, maar we doen het toch goed, hè, want we hebben kansrijke start en dat soort dingen. Maar dat is nog wel vaak... Um, op, uh, en dat is ook belangrijk uh, op families hè, die het uh, minder goed hebben... en ja. minder uh, financieel um, goed hebben en dat soort dingen. Maar dat wil niet zeggen dat het bij uh, hoogopgeleiden nee. geen issue is. Nee. Helemaal nee. niet zelfs. Nee. 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 Dus, uh, en dan ga je dat wel voorbij ja. om, om deze manier. Uh, en, en dat vinden wij dat we denken, ja goed...
0: Uh, Nee, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want ik had ook het idee dat kansrijke start... met wat ik er links en rechts over hoorde... zich een beetje ontwikkelde als een, als een instrument... voor de lage zes uh, gezinnen, uh, zeg maar. Ja. Waarbij er dan ook weer... een niet uitgesproken onderliggend idee is... over wat je dan zou moeten bereiken... en wat in sommige settings niet wordt gerealiseerd... en in andere wel. Terwijl daar natuurlijk al... Dat het, Heel grote visieverschillen uh, kunnen zitten, hè? Ja. Inderdaad. Ouders die, die met hele drukke banen uh, uh, nauwelijks uh, tijd hebben om bij de kinderen thuis te zijn, ja.
1: Ja, maar, maar ook wat is dan Wat is dan
0: problematisch voor die kinderen? Zeg maar die patat of die pizza eh, ja. te vaak of, of die afwezigheid te ja, vaak? Ja, maar
1: bijvoorbeeld ook als ik dan hoor uh, bij hele grote, ik noem maar iets, advocatenkantoren... dat ze dan worden gezegd, ja nou, ik vind het heel raar... maar de miskramen en de vroeggeboortes vliegen ons hier om de oren. Komt dat nou echt zoveel voor? Ja. En dat je dan begint af te vragen ja, of het is gewoon die, die, die ontzettend hoge druk... die ellenlange dagen, ik bedoel, we hebben nu... Uh, ik werk ook samen met Monique Beukering zij is bedrijfsarts, zij is onlangs gepromoveerd zij liet bijvoorbeeld zien dat uh, ruim 40% van de zwangere onder de 20 weken onveilig werkt en dat is zelfs uh, ruim 60% boven de 20 weken oh, wow. en de dingen waar zij aan blootgesteld worden bijvoorbeeld, ik noem maar iets als een um, uh, lange werkdagen, veel yeah. uren, maar ook dingen als werkstress. Yeah. Net als van werkstress wordt, is er ook van bevonden... dat dat kan nagenoeg dezelfde effecten hebben als roken. Yeah. He, dus dat je, en als je dat dan vertelt tegen mensen... Ja, die, die druk en dat uh, stress en lange dagen... En, en, en af moeten ronden voor verlof... Um, is, uh, is echt... Uh, um, heeft echt een enorme impact op de zwangerschap. Yeah. En dan nog zeggen werkgevers... ja, goed, dat is die zwangerschap. Dat snap ik. Hè, mijn werknemer is eerder thuis komen zitten. Hè, misschien met, uh, met uh, 26 of 28 of 30 weken. Hè, een zwangerschapvergiftiging... of een uh, uh, dreigende vroeggeboorte of zo. Maar ja, als die moeder dan terug is... dan is dat allemaal aan de kant, weet je wel. Ja. Want ja, want dat kind is mij een rotzorg geweest, weet je wel. Ja. Maar als je dan vertelt... Van, aan de ene kant, ja, we weten de eerste duizend dagen... zo'n start, dat heeft echt een enorme implicatie ja. voor het kind. Wat allemaal met... Bijvoorbeeld bijvoorbeeld een vroeggeboorte gepaard gaat... ik weet niet of die werknemer terug is met 10, 12 weken. Nee. Misschien zit hij nog langs de couveuse. Ja. Misschien zijn ze ja. ziekenhuizen in en uit aan het lopen. Misschien is, uh, heeft ze een PTSS van wat er allemaal aan gebeurd is... In die, uh, rondom die uh, opname. Nou, noem allemaal maar op. Dus ja. dat,
0: uh, ja. Ja. ja, zeker. Ja, dat, dat. <laughs> ik heb vrij nabij iemand die uh, advocaat is... En, uh, ook op een Zuidas kantoor uh, werkzaam was. En dat inderdaad ook heeft geconstateerd. Die ongelooflijk hoge werkdruk. En zei. Voor heel veel jonge mensen. Is het bijna niet te doen. Om een gezin te starten. Uh, als je in die. Ja dat is uh, ook wat
1: je dus heel vaak. Dat is ook een van de dingen. Die uh, ProParents wil proberen te bereiken. Dus je ziet dat hij in die. Uh, grootzakelijke bedrijven ook heel veel uitgestelde kinderwensen. Omdat ze denken dat dat beter is voor hun carrière... dat ze dan meer hebben bereikt. En dat ze dus, maar we weten dat uitgestelde kinderwensen... dus kinderen krijgen op een late leeftijd... dat dat ook weer met zich allerlei uh, risico's en dingen ja. gepaard gaat. Dus ja. dat is ook iets wat... Ja, ik weet niet, iedereen moet zelf weten wanneer je kent, maar het moet niet door het werk komen dat jij ja. bepaalde keuzes maakt. Dat ja. vind ik
0: gewoon... Uh, en zeker als we het hebben over stress en de, en de impact van stress op veerkracht, dan weten we natuurlijk dat dat uh, ja, een van de grootste risicofactoren is. Ja, inderdaad. Uh, is, hè? Ja. Dus uh, ja, nou, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, en je bent al uh, begonnen. Ik uh, ben begonnen 1 februari. We, ja, dus wanneer zijn ze maar... gestart?
1: Ja, Joyce knappe zij is de founder van ProParents, is echt al in 2013 gestart. Ah. Ze is begonnen met een offline programma, dus bijvoorbeeld om uh, door masterclass te geven voor zowel de werknemer als werkgever als uh, de... de... Hogere laag om zo maar te zeggen. Uh, maar wat uh, werd gemerkt. Is dat uh, het opschalen van dit soort offline uh, programma's is lastig. Want je hebt gewoon mensen nodig. Je hebt hmm. gewoon hoofden nodig die die masterclasses doen. Dus het is heel lastig om dat op te schalen. Dus om van wordt nu sinds uh, twee jaar geleden ongeveer. Is van offline naar online zo'n soort shift gemaakt, zo'n uh, draai, uh, om nu echt naar dat online stuk te gaan. En dat is dus, de, we zijn ongeveer twee jaar, is uh, Joyce dan mee bezig. Um, uh, dus dat is het verhaal. Dus uh, om het echt een health tech oplos, lo, oplossing te maken, die gewoon kan gaan vliegen. En ja. dat is heel moeilijk met offline programma's. Ah.
0: Ja. En... En uh, dat was sinds in 2013 begonnen, zeg jij. Ja. En jij bent nu net dit jaar ja. van start gegaan. Uh, en, en, maar ook nog op de universiteit. Uh, ja. Je gaat een uh, shift maken uh, in, je, in je uren daarin? Of wat, ja, uh... ik werk
1: nu drie dagen bij Properent en één dag bij de
0: universiteit. Uh, mensen
1: vragen me wat je voor plan en denk weet ik niet, want ik denk dat ik een jaar geleden nog niet eens had gedacht dat ik dit niet aan het doen was
0: ja, ja. Uh,
1: dus ik zie wel maar wat ik wel heel erg goed merk is dat dit me eigenlijk juist een betere wetenschapper maakt en dan denk ja. je van hoe kan dat nou maar omdat ik nu merk bijvoorbeeld bij het implementeren van interventies wat er nodig is om te kijken dat ik soms denk ja, die illusie die wij soms hebben als wetenschappers van oh ja we bouwen iets en dan gaan we kijken en dat is effectief en dan schrijven we dat op in een wetenschappelijk artikel. En misschien, promove misschien promoveert er nog iemand. Ja, dat kan. Dat moet je eigenlijk niet willen. Want als je iets gebouwd hebt of gemaakt hebt wat super effectief is. Ja, dan moet dat naar de praktijk toe. Maar ja, wie gaat dat doen? Uh, en wie zorgt ervoor ook uh, uh, dat die kwaliteit wordt gebaarborgd? Dat die interventie nog gegeven wordt zoals jij hem hebt gebouwd... en ja. zoals jij hem effectief hebt bevonden. Daar is zoveel meer voor nodig. Ja, um, ja dus ik, ik vind dat wel dat ik denk... dat doen we soms niet helemaal goed als wetenschappers. Hmm. Dat vind ik wel jammer.
0: Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want uh, ik had zelf ook wel dat gevoel van... Uh, het wetenschappelijk onderwijs wordt gefinancierd voor een heel groot deel natuurlijk met publiek geld. Dus ergens zou je ook uh, ja, mogen verwachten dat dat publieke geld terugstroomt naar de samenleving uh, via het implementeren van de kennis die daar uh, ja. is opgegaan, ja. opgedaan.
1: Dus heel vaak, dat zie je nu ook wel, wordt er wordt gezegd, uh, ja, valorisatie is belangrijk, hè, dat wij als wetenschappers meer bewust van zijn, dat we naar de praktijk... Ik vind dat dat wordt nog een stuk teruggebracht en misschien uh, stoot ik nu wel wetenschappers voor het hoofd. Van ja, als ik uh, een persbericht heb uitgestuurd, of uh, ja, ik sta met mijn naam in de kranten of met mijn hoofd op televisie, dan doe ik dat, ik dat wel. wel. Oh, ja. uh, maar dat is dus niet zo, want ja, wie weet het nou dat jij die interventie hebt gebouwd en dat die bij jou op die boekenplank ligt? Ja. Ja, iemand anders in Amerika die toevallig jouw artikel heeft gelezen. Misschien wel of misschien niet. En, da en daar denk ik, daar moeten we eigenlijk echt uh, stappen
0: maken. Ja, meer doen. Ik heb uh, met uh, ACWRNL een uh, licentie voor de film Resilience. Kun die jij de film? Nee. Oh, ik moet een keer komen yeah. bij jullie daarbij, yeah. ProParent. Yeah, dan, uh, kunnen we met elkaar naar die film gaan yeah. kijken? Die is echt... ik, heb, ik heb zelf een Nederlandse ondertiteling daarvoor uh, gemaakt via het transcript. En... Uh, regeltje voor regeltje, echt uh, werker, maar uh, dat maakt de film nu veel toegankelijker voor veel mensen. Uh, maar daarin spreekt onder andere uh, Jack Shonkoff, uh, Die ken je misschien, uit ja, ja, de, de, de term de, we, toxic ja, stress yes, gecoint. Yes. En um, hij zegt, het is een illusie om te denken... dat je een uh, wetenschappelijk paper in de krant kunt publiceren... en dat iedereen dan begrijpt waar het over gaat. Ja. Dat hoor ik jou nou eigenlijk ook... Uh, Zeg, ja,
1: en al zou je, zou je het in de krant publiceren en zou iedereen weten waar het om gaat, dan is het nog een illusie om te denken, oké, okay, dat pakt iemand wel op en die doet er wel iets mee. Ja. Als jij dan niet actief achteraan gaat. Ja. Want dat, dat gebeurt misschien wel, maar, maar niet zoveel. Zoals ik een voorbeeld kan geven, wij hebben dus een... Uh, ja, want steek ik steek mijn hand in eigen boezem. Ik vind het makkelijker om een voorbeeld van mezelf te geven. We ja. hebben um, gekeken naar huid-op-huid-contact bij voldragen kinderen. Dus we weten bij preterms, doet van alle handen fantastische dingen. Echt gewoon geweldig, dat hoef ik niemand te vertellen. Bij kinderen weten we ook hè, de eerste gouden uur en de eerste dagen. Maar eigenlijk zijn er niemand in Nederland die zegt... nou zal ik eens, je, mijn baby is vier weken oud... zal ik eens een tijdje huid-op-huid-contact doen. Dat wordt ja. eigenlijk helemaal niet gedaan, ja. Uh, wij hebben dat ook gekeken in onze controlegroep. Dat doet niemand eigenlijk. Nee, nee dat doet gewoon niemand. Nee. Nee. Dus wij dachten, nou wat als je de eerste vijf weken gewoon een uurtje per dag dat zou doen. Nou, uh, we zagen mooie dingen. We hadden eigenlijk verwacht van alles te zien op het welzijn van moeder. Dat viel tegen. Maar wij zagen bijvoorbeeld wel dat die vijf weken een dag... Een uurtje per dag, dat dat uh, zorgde ervoor, en dan moet ik eventjes goed uh, terughalen: een maand langer exclusief bosvoeding en tien weken totale langer bosvoeding geven. Oh. En heb je daarbij gecontroleerd ook nog oh, substantieel uh, ja, een substantieel verschil Ja, een substantieel. Welke interventie krijgt het nou voor elkaar dat moeders tien weken langer gaan bosvoeden?
0: Ja. dat
1: krijg je met psycho-educatie of weet ik het wat, het is heel lastig om dat te bewijzen. Ja. Dus dan denk je, dan moet iedereen gewoon gaan doen. De, de kraam die moet echt al wil je borstvoeding geven. Nou, doe dit en dit en dit. Maar ja. je kan ook nog dit en dit inzetten. Met de... ja. We hebben het gevonden, maar we hebben het niet geïmplementeerd. Ja. Dus deze kennis, ja, zei dat we het op symposia vertellen. en dat er heus wel lactatiekundigen... in onze. of voloskundigen, of noem maar iemand op ja. constatiebron, maakt mij even fluit uit wie. Uh, maar die met moeders werkt. Uh, dat implementeert... is dat niet over heel Nederland heen... en laat staan nee. over de hele wereld heen. Maar dat is zonde. Ja. Zo zonde. Want het kost geen fluit. Nee. Uh, nee. Het is heel makkelijk om te doen. Het ja. is helemaal niet zo vervelend om te doen. En je nee. kan misschien ontzettend mooie dingen doen. Dan ja. denk ik, dat is zo'n gemiste kans van ons. Ja. Maar wij dan, zijn dan heb je het uh, zelfs
0: eigenlijk nog over... redelijk korte termijn effecten ook. Hè? Ja. Want wat de impact op de, op de hechting... en op de emotionele respons is... Ja. en op het gevoel van veiligheid en geborgenheid... Dat zijn allemaal dingen die veel moeilijker te meten zijn, maar waarvan ja. je logisch kunt beredeneren dat het daar ook positief ja. voor uitweert. We hebben
1: wel een nameting op drie maanden, op drie, maanden drie jaar gedaan. Okay. Ook, om te laten zien, niet de hechting, want die konden we niet meenemen, want we hadden vragenlijstonderzoek met name nog. Maar wel bijvoorbeeld eh, de gedragsproblemen bij het kind: internaliserend en, internaliseren, en externaliserend, was het laag en van alle handen echt supermooie dingen. Het, wat je zou verwachten, deed het ook. En, oh ja. en, nou. Maar daar stopt het dan. Want wij zijn dan wetenschappers. En dan denken we: ja, oké, okay, uh, hoe brengen we dit nou naar iedereen? Ja. We, we, we presenteren inderdaad op symposia, congressen. Dat, dat doen we allemaal wel. Maar om het echt bijvoorbeeld in een onderwijsprogramma. Ja. of in scholing ja. van. Ja, dat weten wij niet zo goed. Ja. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel echt een gemiste kans. Dan denk ja. ik: ja, dat is gewoon. Maar ja, dan wordt er eigenlijk gezegd. Een wetenschapper zou zeggen: ja, dat was dat ene onderzoek. Je moet eigenlijk nog meer onderzoek doen en uh, 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 ja, dus dat, dat, dat knelt dan ook weer hè, om te zeggen, nou, we hebben dit gevonden, moet goed iedereen gaan doen. Dan zeg je eigenlijk, eh, zit zo'n stemmetje in je hoofd, nee, ja, we moeten eigenlijk nog vervolgonderzoek doen. Maar aan de andere kant, voor dat vervolgonderzoek, niemand gaat het subsidiëren. En voordat het er onderhand is, is, dan zijn we ja. weer vijf tot tien jaar verder. Ja. En dat is ja. zo zonde.
0: Plus dat er natuurlijk ook genoeg. Uh... Met ...methodes en, en, en programma's zijn... ...ik ben niet zo dol op dat woord interventie... ...maar methodes en programma's... Uh, ...die wel... ...als evidence-based worden gezien... ...die misschien ook maar op dat ene kleine onderzoek... ...op één ja, of twee uh, kleine onderzoeken zijn Er is uh,
1: wild groeien aan... Uh, ...ja, jij wil niet interventiesprogramma's... dus <laughs> weet ik veel Ik <laughs> nou, nou, wil noemen. er zo wel gewoon wat over zeggen, uh, maar... Uh, ...I yeah, don't know yeah. wat je noemt... Uh, ...wat gewoon helemaal nooit evidence... ...nooit getoetst is...
0: Ook nog. Het is ja, gewoon niet
1: getoetst. Yeah. Ik, uh, Marloes Kleinjans, zij is professor in Utrecht. Zij heeft laten zien dat maar 7% van de interventies... die bijvoorbeeld op scholen, jeugdzorgen... dat is dat maar 7% uh, wetenschappelijk onderlegd Onderbouwd hebben. Het is. We yeah. Dus het kan heel goed zijn dat jij uh, jouw kinderen naar een basisschool gaan... die een anti antipestprogramma in de hand hebben genomen... Waar, waar er helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor is gevonden. Ja...
0: Nee. Yeah ik weet nog ik zag ooit die uh, Ivo Smulders heet hij geloof ik af en toe google ik het nog wel eens als ik eraan denk hij had een uh, filmpje over het evidence based B E E S T dus het beest het dier ja. <laughs> het The evidence beast. based yeah, yeah. en uh, laat hij zien ook uh, ook ten aanzien van medicatie trouwens uh, hoe weinig er uh, eigenlijk werkelijk evidence based B A S, -S E D uh, is en uh, nou ja, ik, ik schrik daar dan van, want hè, we hebben toen gewerkt aan die uh, oude uh, kindrelatierichtlijn in uh, 2020. Um, ik heb toen een, uh, een essay geschreven dat jij ook hebt gelezen, net als iets van 10, 15, 20 andere mensen... en, en allemaal hun input hebben uh, geleverd en aanvullingen en correcties hier en daar. Maar wat mij opviel, zo'n richtlijn van 140 pagina's of zo, heeft natuurlijk ook heel veel referenties... maar. Uh, ik had er voor die notitie, had ik toch ook drie pagina's referenties, waarvan er één of twee overeenkwamen En al die andere die ik had aangereikt, die waren niet te vinden in die richtlijn zelf. Dus mij, bij mij roept dat dan heel veel vragen op, van wat is dat dan eigenlijk evidence-based? Mm -hmm. En um, nou ja, ik ben zelf dan opgeleid als medisch antropoloog en in de antropoloog of in de antropologie, is het een soort expliciet ding om te onderkennen eh, dat die objectiviteit eigenlijk niet bestaat, omdat je jezelf als onderzoeker altijd meeneemt als instrument en dat je eigen ervaringen eh, een onderdeel vormen van hoe je de selectie eh, toepast. Al is het maar van welke trefwoorden geef je in ja, dat moment know, dat je I een litsearch doet of zo. Daar ben ik
1: met Robert heel veel mee bezig. Dus wat ja. ik bijvoorbeeld tegen mijn uh, team zeg, is ik wil uh, de bronnen aan de voorkant en niet aan de achterkant. Ik wil niet dat je iets gaat schrijven en dan net zo lang een bron gaat zitten zoeken die hetzelfde heeft gezegd als jij. Ik wil dat je probeert dat je een recente meta-analyse of een review of iets dergelijks pakt. Ja, en, uh, uh, en vanuit daar beginnen. Dan haal je die willekeur weer nog niet helemaal weg. Maar to some extent. Yeah. En inderdaad neem je als onderzoeker wel... Kijk, jij bepaalt al waar je onderzoek naar gaat doen. Um, daar zit al een, daar een, zit al een, een selectiviteit, selectiviteit yeah, yeah, in. Yeah. Zijn we wel uh, stappen aan het maken. Dus bij de, in de wetenschap is het nu... Nou, dat was tien jaar geleden echt nog niet common practice, maar nu wel. Is dat je pre-registreert, zoals ze dat noemen. Ik weet niet of jou dat iets zegt. Nee, nee. nee dus dat je van je voorhand zegt en ook publiceert en inzichtelijk maakt... voor andere uh, wetenschappers en noem maar op, wat jouw onderzoeksvragen zijn... wat jouw hypotheses zijn en hoe je dat gaat onderzoeken. Nee. En dat je, dus kan laten, dat je dus niet kan zitten sjoemelen, down the road, weet je al. Zo van, als ik het nou linksom of rechtsom draai, dan vind ik wat ik dacht dat ik zou vinden... Ja, dat dat, dat, dat ja, niet ja. meer. Dus er zijn echt wel stappen... om dat meer... Um, uh, meer die willekeur... ja, moet ik het zeggen... Um, ja, dat er wel uit te halen... Zo inzichtelijker te maken... transparanter ja. te zijn... aan de voorkant heel hard roepen... dit is wat ik ga onderzoeken... en dit is wat ik verwacht... Ja.
0: En je methodologie dan ook grondig En je methodologie en alles ja. helemaal
1: uiteenzetten. Die analyse. Uh, deze moeders of vaders gooi ik eruit. Als er dit of dit aan de
0: hand is. Uh, dit en niet doe pas ik op de... het moment dat nee. het niet meer zo goed in je resultaten past. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. Dus dat, daar, dat vind ik wel echt een hele mooie ontwikkeling ja. in de wetenschap. Ja. Haal je nog niet wat jij zei uh, helemaal weg. Maar ja,
0: we willen nou, je wel Je, kunt er wel, richting, dingen, je kunt er wel stappen in zetten. ja. ja. Nou, ik, ik vond het wel mooi dat je zo straks zei van uh, dat werken in een organisatie als deze maakt mij een uh, betere wetenschapper. Ik weet niet precies ja, ja. wat je definitie dan is, maar ik kan me, ik, ik kan me wel iets voorstellen bij uh, dat wat je inbrengt vanuit die wetenschappelijke inzichten in een setting waar, die, uh, waar dat niet zo gebruikelijk mag is. Overigens geldt het omgekeerde waarschijnlijk ook, hè? Meer mensen uit de praktijk uh, die in de academische setting wat gaan doen. Die kruisbestuiving zou eigenlijk zo mooi zijn, maar... De uitstroom uit de academie naar het bedrijfsleven is denk ik veel groter dan andersom. Ik heb ja. geen cijfers, maar ja, dat, dat denk ik denk dat het zo heel moeilijk zo. is om terug te komen als je er een keer uit bent of niet.
1: Ja, ligt eraan waar, waarin je weer terug wil komen. Wil je terugkomen als student of PhD-student... of als uh, universiteit ja, als docent raam, Ja, hetje, denk, nou maar. ja, we hebben wel echt ook hier steeds meer uh, docenten... die gewoon echt in de praktijk uh, drie, vier dagen... Die, daar zijn we juist heel zuinig op. Uh, patiënten zien, cliënten zien, okay, uh, cognitieve... En, ja. dat, dat, en dan nog één dag bij ons... Uh, werkgroepen, gespreksvaardigheden ah, of ja. dergelijke geven. En zij, wat gewoon super is smullen voor de studenten kunnen zeggen... nou, afgelopen week had ik zo iemand... en ah. dan zag ik dit en dan kwam ik dit tegen. En ja. uh, hoe zouden jullie dat oplossen? En dat ze Och, erover nadenken. En ja. Ja, hoe heb ik dat opgelost uiteindelijk? En uh, ja, daar, daar zijn we steeds... Uh, ja. daar, de universiteit vind ik ook echt in aan het groeien. Uh, om Ook echt dat steeds um, meer value te geven. Net zoals... Uh, eerst was onderzoek, was eigenlijk... Uh, je ding, het ding... Uh, en dat nu onderwijs daar gewoon op een gelijke voet naast gaat staan. Ja, daar verandert wel veel.
0: Ja, want uh, hoe je wilt dat uh, studenten kijken naar welk onderzoeks... of welk project of welke setting ook... heeft natuurlijk zoveel te maken met de, de grondhouding... die ze vanuit docenten krijgen voorgeleefd. Hè? Ja. Ik bedoel, ik kwam natuurlijk... Ik werd zelf in 2014 uh, student toen ik al jaren ook lactatiekundige was en um, wat ik zag dat aan de ene kant werd toegejuicht van oh mooi interdisciplinair dat klinkt allemaal heel idealistisch en zo maar op de momenten dat ik vanuit die praktijk dingen inbracht was dat soms toch vooral ongemakkelijk dus op het moment dat een universiteit zegt van nee dat willen we juist want we gaan daar op die manier een betere ja, kruisbestuiving creëren en dat gebeurt er natuurlijk met die studentenpopulatie ook van alles
1: ja ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat we daar wel... Maar er is natuurlijk nog heel veel te verbeteren. Maar wel langzaam aan het heen en aan het bewegen zijn. Ja.
0: Hmm. ja. Spannend. Ja. Yes. Ja. En uh, ik heb ze nu niet allemaal meer genoteerd. Maar is, want er zijn verschillende onderzoeksprojecten waar jij mee bezig was. Hè? Die lopen, zijn dat doorlopende projecten? Ja, we er, ik, er was ook... Uh, Bibo, ik weet niet meer ja, waar de, waar die de... loopt nog steeds zelfs. Ho, hoe heet die ook alweer? Bibo-onderzoek. Uh,
1: basale invloeden op de babyontwikkeling. Okay. We niet over invloed ja. kan spreken, maar goed, uh, dat was uh, ja. catchy name. Ja. Uh, daar ben ik begonnen met mijn PhD in 2007. Toen waren de eerste kinderen al geboren en ze worden nog steeds gevolgd. Uh, uh, ja, dus dat is uh, heel mooi. Ja. Uh, ik ben daar nu... 2007? Ja, dus de de eerste gevolg. kinderen zijn in 2006 ja. geboren. Dus het is echt uh, heel mooi. We hebben heel veel mooie dingen gemeen, heel veel mooie dingen gevonden, ook gezien, ook met ja echt mooie dingen. Um, en dat soort longitudinale projecten hebben we meer. Sommige duren... Dus ze duren niet allemaal zo lang als Bibo. <laughs> want er gaat ook echt heel veel geld in zitten natuurlijk. Ik zeggen, want wat, wat ja.
0: gebeurt er in die 16 Juist dat dan één keer per jaar of twee keer per jaar nog uh, iets? Of hoe, hoe ziet dat eruit? Het ligt er een
1: beetje aan. We wisselen eigenlijk wat uh, vragenlijstonderzoek met daadwerkelijke bezoeken af. En één keer per jaar, dat is echt wel de max dat er iets gebeurt. Ja, ja. Uh, wij, wij zeggen heel vaak, weet grappig van... we zouden willen dat we die kinderen eventjes op stil konden zetten in de eh, ontwikkeling. Eh. Want ja, ze gaan zo snel. Oh, yeah, wij yeah. hollen erachteraan, weet yeah. yeah. uh, Maar ja, we zijn heel blij. Dat is een hele grote groep. Uh, en de, echt de, de gros van de families doet nog mee. Wat met cool. Hun, uh, en hoeveel
0: waren dat er in het begin? En hoeveel zijn een dat er kleine mee?
1: 200. En we zitten nu rond de 160, 170 nog.
0: Nou, maar dat is echt nog veel na ja. zo'n lange tijd. Ja, ja. Wow. dus die, die,
1: die gaat heel goed. Ja. Uh, is ook wel bekend, ook echt, echt mensen, onderzoekers uit Amerika, ik noem maar iets, die ons echt benaderen van we willen met die data werken. Dus da daar uh, er wordt echt heel veel mee gedaan, dus ja. is echt uh, heel goed. Um, en we hebben meer van dat soort longitudinale projecten, um, maar we doen ook nu wel wat meer... Um, uh, wat weer toegepast onderzoek bijvoorbeeld. Dus we hebben een project lopen binnen onze labgroep. Daar ben ik dan met mijn MOVE uh, wel uitgestapt, maar dat is wel ook een mooi project. Waarin we kijken naar de, um, in de Randomized Control 12, naar de waarde van een uh, psycholoog naast een vergloskundige. Dus dat je, net, net zoals dat je standaard een echo krijgt, ook standaard een gesprek van hoe gaat het met je en, 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 ja. en wat zit daar iets of niet.
0: Moeten we er iets? In de loop van de zwangerschap bedoel ja, je? Ja, in de loop ja. van de
1: zwangerschap. Uh, die dan uh, hopelijk zo lang mogelijk. Dus nu is het uh, met drie maanden zou die dan wel klaar zijn. Dat die overdracht naar de consultatiebureau goed zou zijn gegaan. Maar eigenlijk zouden we nog langer willen trekken. Hmm. Alleen dat past dan weer niet in de in de onderzoeksdesign uh, structuur. Ja. structuur. Waarin je natuurlijk wel iets moet opleveren na zoveel jaar. Ja, ja. Uh, omdat je bij heel veel dingen die richting einde zwangerschap, postpartum uh, periode eigenlijk al op je slof had voelen aankomen, uh, ergens eerste trimester, tweede trimester, ja. van dan spelen dingen, ja, ja. hier gaat iets niet goed. En als we ja. nou toch iets eerder hadden gedaan... dan had het niet zo ver of zo fout hoeven ja. gaan. Dus dat vind ik ook een mooi onderzoek. En we hebben bijvoorbeeld ook onderzoeken lopen in het ziekenhuis. Met, uh, vind ik zelf... En daar ben ik, zit ik nog steeds bij. Dan draag ik ook echt een heel warme hart toe. Dat zijn moeders die uh, met een uh, zwangerschapsvergiftiging zijn opgenomen... Um, uh, voor de 34 weken worden ze opgenomen om te kijken of ze de zwangerschap kunnen lengen. Want aan de ene kant is de moeder doodziek. Maar aan de andere kant wil je eigenlijk liever uh, voor ja. de baby dat die de baby zwangerschap langer duurt. Ja. Uh, en we zien ontzettend veel uh, mentale problemen bij die groep. Uh, ja. Op dat moment, tijdens de opname, maar ook daarna.
0: Uh, oh, de, maar dat speelt. vind ik wel interessant. Je, je ziet veel mentale problemen. Ja. Die, die ontstaan. Door de, die situatie of die de situatie hebben laten ontstaan. Dat is of dus dat de vraag. Is, of is dat de, ja. dat is
1: de vraag. Dat dus is de uh, vraag. wat ons, uh, want dit onderzoek is ontstaan door uh, een gesprek met uh, Fred Lotgering. En dat die is al oh, oh, ik wou zeggen al lang met pensioen, maar al een tijdje met pensioen. Uh, was toen de afdelingshoofd van de afdeling uh, op z'n en hij zei, ja, ik krijg die moeders binnen en het is alsof ik op mijn vingers af kan tellen welke moeder ik kan lengen ah. en welke moeder niet. Er zit al iets bij die opname, waardoor ik eigenlijk al weet, hier gaan we proberen, maar het zal niet goed werken. En hij zei, ik denk dat dat iets heeft met te maken met een mentale gesteldheid. Ja. En we hebben dat ook gewoon daarna onderzoek naar gedaan. En we hebben het gevonden. En we hebben niet alleen gevonden naar wat ze rapporteren. Dus hoe ze binnenkomen, hoe angstig, hoe depressief, hoe gestrest ze zijn. Maar we hebben ook gekeken naar cortisolniveaus in haar. Ah, ja. En zelfs de cortisolniveaus in haar. Zelfs als we teruggaan in de tijd. Hè, want je haar groeit 1 centimeter per maand. Dus je kan terug in de tijd. Ah, ja. Preconceptioneel konden wij al voorspellen. Ah, op basis van de kortjes, al in wow. de haar, hoe lang we die moeders konden rekken als ze eenmaal nee. zijn opgenomen, Echt. dus ik denk dat er uh, maar aan de andere kant, als je moeders vraagt, postpartum, uh, hoe gaat het met jullie en ze hebben een zwangerschapvergifting gehad, hoor je ook wel heel veel PTSS-achtige um, mm. symptomen, klachten. Hè, van hè, wat me, dit, ik, ik ging smorgens lekker uh, zonder erg zeg maar naar mijn verloskundige en daarna zou ik gaan werken en één keer moet ik met spoed en alle geweld met ziekenhuis. Dan word ik opgenomen. Lig ik daar. Ik weet niet hoe. Ik weet niet wat. Ik ben doodziek. Ik weet niet waar het heen gaat. Ik weet niet of mijn kind gezond is. En dat je dat soort dingen hè, hoort erna. Dat dat heel erg speelt. Hè, dat ze heel erg lopen te worstelen met een volgende kinderwens. Wel ja. niet. Hè. Dus ik denk dat er niet echt een kip en het ei is. Maar dat het een... Uh, ja. ja.
0: Vo voortdurend. Ja. ja. Dus het is een hele...
1: Ja. Een groep waarin wel echt ook nog... Um, echt dat onderkend wordt. En niet alleen voor de moeder, maar ook voor de vaders. Dus je hoort bijvoorbeeld vaders met een moeder... die in één keer op is genomen voor zwangerschapvergift. Dus ze zijn heel erg bang. want Misschien raken ze wel bijna alle twee kwijt. Wat ja. is de uitkomst? Waar gaat het heen? Heel veel onzekerheid. En dat je echt, als je vaders daarna spreekt... dat ze gewoon echt huilen, weten. Dat ze echt gewoon aangedaan zijn. En dat ze het ook helemaal niet verwerkt hebben, bijvoorbeeld. Ja. Als je zo'n zes, zeven, acht maanden daarna spreekt.
0: Ja. Dus er zit een groep waar nog veel nog nodig is. Ja. Want je zegt uh, die cortisol in dat haar, begrijp ik van jou dat, uh, dat de cortisol levels in je haar verschillen, dicht bij je hoofdhuid en verder naar beneden? Of hoe nee, hoe... dus wat
1: je, wat je haar groeit 1 centimeter per maand, ja. dus ik kan eigenlijk als ik een haar uittrek ja. vanaf mijn schedel terug gaan tellen. Van, oh, dit is de eerste, meest recente maand, dus ja. uh, we zitten nu begin juni. Dus mijn eerste centimeter is mei, de tweede centimeter april, ja nee, precies. Maart, maar en dan de, ga je terug. De,
0: die kunnen dus verschillen, die niveaus?
1: Ja, die kunnen verschillen. Dus als ik terug ga bij die moeders die dus op genomen met 4, 5, 26 weken, ja. 27 weken, 28 weken en ik knip haar haar. Dan kan ik teruggaan naar de tijd dat het preconceptie is, zeg maar voordat er überhaupt een uh, zwangerschap was. Ja, oké, okay,
0: maar ik bedoel, uh, met veel hormonen gaan ze natuurlijk... Uh... ...door je, je bloed heen... Ja. ...en dan ontstaat daar misschien een balans... ...waardoor in, in dat bloed... ...in zijn totaliteit dat hormoon... ...een hoog niveau heeft ja. of zo... ...maar in je haar houdt je haar dus vast... ...hoe het was op het moment dat ja. het groeide. Dus het is
1: wel een grove manier... Ja. Uh, hè, het pakt inderdaad een soort van samenvatting van die maand ja. hè, ja. het ligt er ook aan hoe kort je het knipt je kan het ook in drie maanden knippen ja. uh, dus het is wel een grove maat, maar dat neemt niet weg uh, dat je inderdaad terug kan gaan in de tijd dus je kan uh, bijvoorbeeld zien dat uh, iemand een uh, ...een ongeluk heeft gehad... ...of een zware operatie van die moet van herstellen... ...dat soort grote dingen...
0: Ja.
1: ...kan je zien, je kan niet... Uh, ...dag tot dag nee, beslommeringen, dat, dat zie ja. je niet... Ja. Dus uh, wij vonden dat wel dat we dachten... jeetje, ja, dat is wel echt dat interessant.
0: dat is zo inderdaad heel uh, fascinerend. Heel ja, en
1: preconceptiegezondheid ja. doen we ook nog niet zo heel veel aan. We weten nu wel een beetje want misschien moeten we niet als we de zwangerschapstest in de hand hebben... eens gaan bedenken dat we moeten gaan stoppen met roken en drinken. zover zijn we wel een beetje aan het bewegen. Eh, we dus slikken ook heel netjes, uh, hoe heet dat ook alweer? Foliumzuur. Uh, maar dat we bijvoorbeeld al bezig zijn van... hé, hey, er is nu nog niks... Ik wil wel iets. Ik ja. kan ook nu al dingen aanpakken. Ja. Hè? Ja. Wat jij net bijvoorbeeld vertelde in het voorgesprek met een moeder die denkt: ja, daar spelen issues. Ja, ik ja. zou zeggen: doe dat voor. Ja. En, en niet tijdens, want een zwangerschap gaat ontzettend snel. Dus als er iets in de eerste trimester of tweede trimester of naar voren komt van. Er zitten dingen... Ja, voordat je dat echt goed aan kan pakken... Nou, die kleine is er al. Ja, uh, die, die is al weer een paar yeah. weken, maar maanden... oud. Het gaat yeah. zo snel. Yeah. Dus ik pleit eigenlijk echt van... En ik precies zou daar in meer die fase
0: waarin die cruciale ja, worden afgelegd...
1: Ja, waar het superbelangrijk allemaal is... Yeah. Ben je daar eigenlijk... Doe dat. Ik zou dat zo mooi vinden... Ja, daar zou ik dan wel meer onderzoek onderzoeken... Hè? Naar uh, preconceptioneel welzijn, gezondheid... Yeah. En hoe dat, uh, ja. ja, hopelijk ja. Uh, preventie heeft.
0: Ja, want je noemde net ook... Uh, we gaan langzaam naar een afronding toe ja. trouwens. Maar um, uh, noemde ook net PTSS hein? Ik ben nu het boek aan het lezen van uh, Michiel van der Pols. Die uh, is ex-marinier en die heeft uh, een boek geschreven... over wat hij in de hoogrisicosector uh, uh, tegenkomt. En uh, de invloed van ACEs uh, op... Uh, ja, op de manier waarop mensen ook in die hoge risicosectoren functioneren. Ja, dus brandweer, uh, gevangeniswezen in het leger, bij de politie. En wat hij zegt is, de mensen die uiteindelijk PTSS-diagnoses uh, krijgen, uh, als je daarmee gaat zoeken, kom je altijd uit bij allerlei pijn die al veel vroeger in het leven uh, speelde. En dan is die gebeurtenis die zogenaamd tot die PTSS leidt, Alleen maar de laatste handvol druppels in een al overvolle uh, emmer. Ja. Dus uh, hij zegt, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Dat is wat jij zegt, van sommige dingen hebben geen onderzoek nee. naar gedaan. Maar uh, nou ja, jij gaat nu ook de praktijk in ja. veel concreter die praktijk in. En hij zegt ook in de empirie van mijn praktijk, als, als, hij noemt zich dan doorbraakcoach... om een doorbraak in dat denkproces te uh, bewerkstelligen... Is dat wat ik zie, zegt hij. Ja. Dat, uh... ja,
1: dat is wel herkenbaar, want ik zat gisteren een stuk te lezen... Uh, dat in de jeugdzorg van de psychologen die daar werkzaam zijn... Hè, en die het uh, heel hard te halen hebben nu... dat dat meer dan 70% in de vragenlijst een onveilige hechtingsstijl rapporteert. Hè, dus dat het dan heel moeilijk is... als je zelf nog issues hebt om mee te dealen en regulatieproblemen... dat je eigenlijk moet dat een soort van... Moet je dat naar de achtergrond kunnen schuiven. Omdat je op dat moment. Moet je de jongeren juist kunnen reguleren. reguleren ja, ja. Noemen. Dus dat dat nog wel wringt. Hè? Dus dat uh, Zeker. Uh, voldoende. Uh, ja. Uh, ja.
0: En, en de vraag ook van. Is onderdrukkend dan de manier waarop je kunt doen alsof jij gereguleerd ja, bent? Of is nee. dat energetisch gewoon toch allemaal ja. aanwezig? Hè? Ik denk ook, dat er uh... veel
1: manieren van reguleren zijn. Dat zien we bij uh, baby's ook. Hè? De hidden regulators. Dus we praten heel vaak over sensitiviteit en noem maar, maar op. Maar Hover uh, heeft gezegd: er zit zoveel wat wij niet zien in uh, warmte, hartslag, ademhaling. Al die dingen die allemaal regulerend werken. Waarin waarschijnlijk ook dat huid-op-huid -huid contact waarschijnlijk dat neemt dat uit allemaal mee. Yeah. Dus uh, ik denk dat bij volwassenen uh, net zo goed het geval is. Yeah, het is niet alleen maar wat we praten en wat we zeggen, maar het is ook hoe we kijken en hoe we elkaar aanraken en uh, noem maar op.
0: Of allemaal helemaal niet en afsluiten. Dat yeah. is natuurlijk ook een uh, dissociatie of je yeah. terugtrekken. Allemaal enorme um, ja, impact heeft op die, uh, op die veerkracht. Um, een paar. Persoonlijke vraag nog even aan Roosteriet. En dan gaan we er een, 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 een punt achter zetten voor nu. Um, wat is iets wat jou uh, hoop geeft? Um, in je werk of privé maakt niet uit. Maar, uh.
1: Wat mij hoop geeft is eigenlijk uh, iedereen en alles om het jonge kind heen. Dus als... Dat we het niet terugbrengen naar twee ouders, maar echt mm. we gaan terug naar het Takes a Village to Raise a Child. Dus yeah. dat je daar omheen gewoon alles heen kan bouwen. Um, die steun en support. En, en, en waar een kind allemaal veilige hechtingsrelaties hopelijk mee kan opbouwen. Dat dat gewoon een lekker groot netwerk lekker. is. Yeah. Dat vind ik wel iets wat ik denk. Als we dat wat meer zouden doen dan in onze tussenwoning blijven zitten. en uh, met z'n tweeën boven op elkaar en, en die kinderen die uh, dat 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 we dat uh, vandaan moeten gaan dus yeah. veel praten steun zoeken ja. en uh, ja.
0: Aannemen. ja outreach ja ik had uh, vanochtend of uh, ja vanochtend een ander gesprek en daar ging het ook over uh, inderdaad uh, hulp vragen als teken van kracht ja inderdaad en, uh, uh, en niet als teken van, uh, van zwakte ja. hè? nee en uh, ja, nou ja, waar je mee begon met die ouders die dan komen zeggen van ja, maar uh, los het op, want uh, we willen hier eigenlijk helemaal niet zijn, terwijl dat misschien uh, de doorbraak gaat geven in wat, wat speelt er eigenlijk. Uh, ja, ja dat is, da daarvoor is het natuurlijk ook belangrijk dat we elkaar dan inderdaad niet op afrekenen, wat nee. jij ook uh, benoemde, als ouders erop worden afgerekend, dan werpen we eigenlijk met z'n allen natuurlijk ook een hoge uh, barrière op. Um, wat staat er nummer één op je bucketlist? Ik weet niet of je dat er is een, een, is een, een hebt, vraag. maar... Wil uh, Heb je een bucket list? Alles al... Uh, dat is een moeilijke vraag. Ja, voor sommige mensen ik is het heel moeilijk, voor sommige mensen is het heel ja, makkelijk. Nee, dat vind,
1: uh, nee, vind ik heel moeilijk. Ik, uh, ik leef een beetje nu.
0: En nou, dat is en heel ideeën. Goed. Wat ik wil doen, dat doe ik wel. Dat zorg,
1: ja. Ik zorg, ja, net het vorig jaar, toen had ik een beetje rondom de zomer, dat ik dacht, oh, wat wil ik nou precies? En, en wil ik ja, alleen maar in de wetenschap blijven en dadelijk niks anders gezien hebben? Ja, dan ben ik wel snel genoeg naar gaan acteren. Ja. Dat dat niet op mijn bucketlist blijft staan, maar ja, dat ja. we dat gewoon gaan doen. En dan ja. zien we
0: wel weer. Ja. Dus mijn
1: bucketlist ontstaat eigenlijk... Uh, <laughs> en
0: dan werk je dan het meteen weer af. Ja, dan af. moet jij eigenlijk yeah. wel snel genoeg afgewerkt zijn. Uh, ja. ja, ja, ja. Wat de slotvragen zijn. Uh, wat is wij op dit moment? Uh, helemaal uh, voor de en vlam staat en uh, vol uh, enthousiasme mee aan de slag wilt. Ja, maar dat is deze heb je het antwoord misschien al ja. weinig gegeven? Uh, deze combinatie
1: uh, ja. van het werk, maar ja, mijn, mijn ja. leven is niet alleen maar mijn werk, maar dit maakt me wel echt dat ik denk, wow, vind ik echt gaaf, wat ik nu aan het doen, juiste combinatie. Ja, ja uh, met de kind thuis, dus, uh, ik zou wel eens een keer, dat is misschien dan wel iets op de bucketlist, gewoon eens een keer met z'n vijven een tijd, ik hoef niet eens heel ver weg te zijn, ik hoef echt niet naar Amerika of zo, maar gewoon eens even een tijd met z'n vijven, gewoon ergens uh, iets zien van uh, Europa of zo. Ja. Iets, iets, iets een tijdje eruit. Zo. Dat ja. lijkt me ook wel eens uh, gaaf. We gaan helemaal
0: vertragen. En, uh, ja, maar ik zijn. denk dan,
1: denk als het, ik, ergens, want ik zit ook wel te denken, ik hoor dat heel vaak, dat ze zeggen, oh, dan gingen we iets doen, dan gingen we eindelijk vertragen. Dan denk ik, ja, dan heb je eigenlijk aan de voorkant al iets niet goed gedaan. Want waarom is dat per se nodig? Ja, weet, hè? Uh, ja. Dus ik vertraag wel uh, vaak genoeg, hopelijk. Ja, Dat lukt. Dat lukt. Ja, dat ja, denk ik wel. Dat, dat, dat denk mooi. ik wel. Dus ja. ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik denk, uh, als je zit te hopen van... Ik, ga, ik zit helemaal tot hier vol. Uh, ik zie het niet meer zitten. Maar ik over twee jaar ga ik met z'n bed Dan denk ik, ja, 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 ja. Oh, dat, gaat,
0: dat gaat niet goed komen. Ja, dus, uh, ja. Nee. Ja, dus da, als, we die, als we die elasticiteit of die veerkracht zo ver oprekken... Uh, ja, nee. dan, uh, dan stort die op een gegeven moment ook in. Ja, en
1: we ja. hebben ze me binnen Properens een filmpje laten zien en ik ben de naam kwijt van profeet of iets dergelijks ik weet niet of je dat ooit hebt gehoord, van hoe kreeften groeien? Heb ja, 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 die, ja,
0: die gebruik ik ook. Die is mooi. Ja, hè? die ja, vind die ik zo mooi.
1: mooi. Ja. Dus ik denk ook, we zijn soms zo bang voor oeh, stress. Maar ooit maakt die stress of die ongemakkelijkheid. Of, of dat je dat voelt van, het, 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 het ja. is het nou niet voor mij. Juist dat je uh, gaat groeien en iets aan gaat pakken. Ja. Uh, uh, als het maar binnen een
0: veilige omgeving kan. Ja, ik, ja dat vind ik wel echt... Uh, dus, ja, voor wie, mooi, voor wie dat niet kent. Het ja. gaat over hoe een kreeft groeit. Dat op een gegeven moment het panzer de beperking uh, is. Hè. Dus dat zou je kunnen duiden als je gewoontes of je vaste patronen. En uh, dat hij die dan af moet werpen. En een nieuw, nieuw schild eigenlijk moet ontwikkelen. Maar dan in die ja, liminele fase eigenlijk hè, van transitie. Van de ene naar de volgende uh, stadium. Wa waar we allemaal natuurlijk wel eens een keer uh, doorheen gaan. Um, uh, ...heel kwetsbaar is... ...omdat dat schild nog niet weer is uitgehaard... ...en dan verstopt hij zich... ...totdat dat weer ja. een beetje op kracht is... ...en dan uh, komt hij weer z'n voorschijn... ...net zolang tot er weer ongemak uh, ja. ontstaat. Dus hij ja.
1: verstopt zich dan zeg maar onder een rot... ...want dat geeft ja. dus veiligheid... ...dus dat wil eigenlijk zeggen dat we alleen maar kunnen groeien... ...als we in een veilige omgeving ja. zijn. Want anders Precies. had die kreeft niet zijn schild af kunnen werken.
0: Nee, nee want dan was die al, uh, al door ja. een roofdier aangepakt. Uh, ja. Ja. ja, dat vind ik ook een mooie. Die komt uh, ook uh, geregeld voorbij in de studie die ik nu aan het doen ben... ...met uh, Gabo Maté, Compassionate Inquiry. Um, only, dat is van zijn spirituele leraar uh, Al Maas. Ik moet zijn boek nog lezen, staat op de literatuurlijst. Only when compassion is present... Will people allow themselves to see the truth? He, dus als we al klaarstaan met oordeel in plaats van met compassie, dan, dan gaan mensen de, de knelpunten ook niet goed onder ogen durven zien. Omdat ze, nou, wat jij aangaf, dan op afgestraft uh, yeah. worden. Dus ja, ja die, die, die veilige omgeving, uh, dat is mooi als we die. Uh, kunnen bieden. En jij gaat daarmee... aan de slag bij hè, Pro yeah, proberen ja, om te zorgen... De... Dat, dat, uh, dat ook de werkplek... een uh, veilige ja, omgeving inderdaad uh, is. Ja. Ja. Heel mooi. Ik uh, dank jou voor je tijd. En uh, heel leuk je weer eens even... <laughs> gezien te hebben. En wat uitgebreider... dan alleen maar bij een kopje koffie yeah, in de pauze... Yeah. van een of ander symposium. Um, heel veel succes met alle... veranderingen uh, de komende tijd. En uh, met je mooie gezin ook natuurlijk. Uh, met de opgroeiende kinderen die... Uh, ook allemaal die veilige ruimte uh, nodig hebben en die jullie als ouders bieden. En, uh, nou, uh, Tot een volgende keer, ergens dan maar weer. Ja, bedankt Dankjewel. voor het heel erg leuk. <laughs> ja. Dit was een aflevering van de Voet de Veerkracht podcast van Ace Aware NL. Heb je inspiratie opgedaan? Dat is prachtig! dan ga je die vast en zeker inzetten om in je eigen omgeving en doelgroep de veerkracht te voeden. En misschien doe je dat zelfs al op een bijzondere wijze. Dan horen we graag van je en ben je van harte welkom als gast in onze podcast. Heb je genoten? Abonneer je dan en schrijf een review. Daarmee ondersteun je het doel van Ace Aware NL, namelijk meer bewustzijn creëren rondom ACEs, Adverse Childhood Experiences. Ook jij hebt talenten om op je eigen unieke manier de wereld een beetje mooier te maken en bij te dragen aan awesome childhood experiences. Een veilige kindertijd met bufferende bescherming tegen stress is de basis van een gezonde, rechtvaardige samenleving. En wil je daar meer over lezen? Duik dan eens in onze blogserie op www.aceaware.nl daar vind je de indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals... en boekbesprekingen voor meer theoretische achtergrond. Wil je een training afspreken of in een consult je eigen ontdekkingsreis aangaan? Neem gerust contact op, zodat we samen een plan kunnen maken. We hopen dat je er de volgende aflevering weer bij bent... en om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op Facebook, Instagram... LinkedIn, Twitter of via onze website. Een mooie dag gewenst en voet de veerkracht!